0: Bueno, amigas, amigos, vamos a revisar lo que ha sido noticia en las últimas horas. Voy a comenzar con información que tiene que ver con lo que en el día de ayer el expresidente Donald Trump eh, hizo al negarse a responder a la Fiscalía de Nueva York, que está encargada de una investigación civil supuestamente por mm, prácticas eh, comerciales y todo lo que tiene que ver con los negocios de, de Trump en Nueva York. Él, se acogió a la enmienda, a la quinta enmienda y por lo tanto decidió no responder las preguntas que tanto muchos, algunos esperaban. Entre otras cosas, él decía que por consejos de su abogado y que también por otras razones y porque considera que hay una especie de cacería de brujas en su contra, sobre todo en los últimos días, ha decidido no responder a cualquier pregunta que se le hiciera allí en la fiscalía de Nueva York. repito, esto tiene que ver, no tiene que ver con lo que pasó el 6 de enero de 2021 en el Capitolio, tampoco tiene que ver con los archivos clasificados que están buscando supuestamente por parte del FBI o que hicieron el, el, la razón por la cual hicieron el allanamiento en su residencia de Maralago en, en Palm Beach. No, no tiene nada que ver con esto. Esta investigación tiene que ver con... Una, eh, eh, unas, eh, digamos, eh, documentos vinculados a lo que es el negocio inmobiliario, como tal, del multimillonario Donald Trump. Que, por cierto, en el día de ayer, no sé si lo vieron, eh, lanzó un, eh, una especie de. Yo diría que definitivamente es un lanzamiento de lo que va a ser su campaña electoral, porque de todas, todas, eh, Donald Trump va eh, contra todo para lo que sería la carrera presidencial del año 2024. Algunos pensaban que no lo iba a hacer, pero efectivamente vemos que Donald Trump, pues sí, sí quiere volver a ser presidente de Estados Unidos. Y creo que con todo esto que está pasando en estos momentos, pues las tiene mucho a su favor eh, toda esta persecución que ha habido por parte del FBI y, eh, y de lo que ha sido pues, el Partido Demócrata con respecto a la posición de Trump, Creo que pues tiene mucha opción, no sé qué piensan ustedes, posiblemente así pudiera ocurrir. Bueno, mientras eso se dio en el día de ayer, también pudimos conocer que el Departamento de Justicia hablaba de, una, eh, de un complot que tenían las fuerzas Quds, las fuerzas o la Guardia Revolucionaria Iraní, eh, que tenía supuestamente en la mira al ex asesor de Trump, por cierto. John Bolton, y también tendría en la mira a quien fuera eh, Mike Pompeo, quien fuera su canciller, el, eh, representante, el representante del Departamento de Estado norteamericano. Según documentos judiciales, las eh, CUTs eh, habrían estado organizando atentados contra ambos, contra ambos, contra tanto Bolton como contra Pompeo. Esto es información que fue publicada en el día de ayer por parte del propio Departamento de Justicia. Me voy a Perú, otro presidente que no la tiene bien, eh, no, las, no la está pasando nada bien, que es Pedro Castillo en el día de ayer. Eh, seguramente muchos de ustedes se enteraron, hubo allanamientos en la residencia del presidente Pedro Castillo en Perú, esto con el objetivo de buscar a Jennifer Paredes, investigada por presunto tráfico de influencias. Pedro Castillo salió en defensa de Paredes, quien es su cuñada, por eso es que la buscaron en, en su residencia y en el Palacio de Gobierno para lograr dar con su eh, paradero, porque tiene, en todo caso, una investigación por presunto tráfico de influencias. Al parecer, la señora Paredes eh, tenía o había hecho una serie de negocios asegurando que eran negocios por... Eh, del gobierno y total que no era así y es por esta razón que la Fiscalía o en todo, eh, sí, la Fiscalía peruana está eh, buscando a Jennifer Paredes y justamente en el día de ayer pudimos conocer de horas de la noche que la señora Paredes se entregó ante la Fiscalía peruana luego de haber sido buscada, como ya les decíamos, Me imagino que habrá habido algún tipo de, 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 de exigencia por parte del propio castillo para que eh, se entregara a la señora Paredes. La cuñada del presidente peruano se entregó entonces ayer a la fiscalía que la investiga por presunto tráfico de influencia, estoy leyendo la noticia, por presuntamente ofrecer una obra de saneamiento en Cajamarca, la región oriunda del mandatario. Eh, en este momento dentro de su edad estoy leyendo textual su coraje y valentía se encuentra en la fiscalía para personarse y entregarse como tal a la fiscal es la información pues que se dio en horas de la noche del día de ayer en relación con esta señora Jennifer Paredes que es su cuñada aunque él afirma, digo Castillo eh, que es como una hija y por eso la trata como una hija es lo que él ha comentado y lo dijo ayer incluso en un discurso donde aseguraba que todo esto era una tramoya, un show mediático que ha organizado el fujimorismo en, eh, en eh, Perú en su contra y bueno, es eh, por supuesto su manera de defenderse. Lo que pasa es que eh, definitivamente el señor Castillo no la tiene nada fácil porque tiene que enfrentarse eh, contra esa oposición y además ante una serie de investigaciones que hay en su contra, de presunta corrupción y entre ellos estaría esta trama, esta trama de, de, de donde estaría involucrada su cuñada y eh, posiblemente hasta su esposa. Tanta es la situación que el abogado de Castillo, ante todo esto, aunque no dijo que tenía que ver con ello, pero dijo que había tomado la decisión el abogado defensor de Castillo, había tomado la decisión de, de renunciar a la defensa del presidente y la eh, primera Dama, dijo el abogado Benji Espinosa, que ha dedicado todas sus fuerzas en la defensa del debido proceso en el marco del principio de presunción de inocencia atendible a cada ciudadano de la República, leyendo un poco textual pues lo que dice el argumento por parte del abogado eh, Benji Espinosa, abogado de mm, Pedro Castillo. Revisamos otras importantes noticias en el día de ayer. Estas no son, eh, digamos, eh, muy... Mm, bueno. Porque las noticias no son muy buenas, ¿no? Siempre son noticias negativas. Pero la violencia sigue siendo tema de preocupación en la frontera colombo-venezolana, eh, mientras se espera como tal la, re la reapertura de, estas, eh, de esta frontera entre Colombia y Venezuela, la reapertura total. No hay una reapertura, pero digamos total, en vista de que se está buscando la reapertura el restablecimiento de las relaciones entre ambas naciones, ahora que ya Petro es el presidente de Colombia. Pero ayer se pudo conocer que varias personas se murieron eh, por eh, el uso de armas de fuego, eh, en, en las trochas que dividen a ambas naciones en la frontera entre Colombia y Venezuela. Eh, esto estoy hablando específicamente de que en lo que va de año se han registrado por lo menos ocho asesinatos en estas eh, trochas cuyos cadáveres aún no han sido identificados. Hablando un poco de los migrantes, ayer les comentábamos cuando conversábamos con la abogada Yesenia Yacona que el MPP había sido eliminado definitivamente, pues ayer también el gobernador de eh, Texas y el gobernador de Missouri introdujeron una demanda para que este MPP se vuelva a reactivar, así que no hay nada ...digamos, no se puede dar nada por sentado, es factible, dependiendo si los juzgados así lo determinan... ...pudiera reactivarse otra vez este conocido programa de MPP, que es el que obliga a las personas... ...una vez se entregan en cualquier puesto fronterizo en Estados Unidos, entre Estados Unidos y México... ...a ser devueltos a México para seguir su proceso migratorio allí. Todavía no hay una decisión, por lo tanto... En todo caso, estar latente a este tema, eh, pues eh, habría que esperar que se decida a nivel judicial en ese sentido. 43 migrantes cubanos se fueron repatriados en el día de ayer por parte de la Guardia Costera de Estados Unidos. Estas personas fueron capturadas en varias operaciones eh, de, mm, digamos, estas personas venían en, en lo que se conocen como balsas, pues ero, eran balseros. Y una vez más el capitán, <coughs> disculpen, representante de la Guardia Costera de Estados Unidos, decía el mar no perdona y tratar de salir de Cuba para llegar a Estados Unidos de forma irregular, de forma insegura, solo agrava los riesgos para todos, para cada una de las personas que intentan hacer, intentan hacer también este paso bien complicado y bien difícil, bien intrincado también para quienes intentan llegar vía marítima desde Cuba hasta la Florida. Hablando de Cuba, en el día de ayer las autoridades cubanas informaron que tenían ya controlado el, el, el fuego, el incendio que se generó en Matanzas, luego... De, del estallido de varios tanques de combustible en esta localidad. El departamento de bomberos informaba que el avance ha indicado que efectivamente están ya prácticamente han controlado el fuego en, esta, en estos tanques. El eh, representante de los bomberos manifestaba eh, que eh, los lesionados suman 128 en total hay más de 20 hospitalizados, 5 se encuentran en condiciones críticas y de hecho dos graves y recordó que un bombero de 60 años de edad falleció en estas acciones. Por su lado, Miguel Díaz Canel aseguró también que la salida de la crisis ya está cerca, asegurando, hablando acerca justamente de lo que es eh, este incendio que se ha dado en Matanzas. En otras importantes noticias, eh, el eh, canal NGTV anunció que transmitía en el municipio de Nueva Guinea, en el sureste de Nicaragua, este canal de televisión fue sacado del aire. Continúa el régimen nicaragüense, también haciendo velas suyas en su país, en este país, eh, donde hay una persecución absoluta contra organizaciones no gubernamentales, y contra los medios de comunicación si usted por alguna casualidad eh, seguramente el que me ve es latino ¿no? y sabe muy bien y sobre todo venezolanos sabe muy bien lo que es una eh, una mm, coerción contra la libertad de expresión porque lo ha vivido quizás muy cerca desde que no cerraron ¿recuerdan? Radio Caracas Televisión bueno, imagínense ustedes lo que pasa en Nicaragua. Bueno, es total y absoluto, ahí no hay prácticamente ningún medio libre. Eh, los pocos medios que quedan, digamos, que son privados y que pueden decir algo, tienen que hacerlo desde fuera de su país. De lo contrario, van a seguir con el mismo eh, futuro, el mismo destino que han llevado muchos de estos medios de comunicación en Nicaragua. Y efectivamente, alguien me comenta aquí, la iglesia católica también ha sido perseguida, eh, varios eh, sacerdotes, obispos han sido perseguidos duramente por el régimen nicaragüense. Eh, todo esto por todo aquel que eh, pues, tenga, tenga algún tipo de de pensamiento en contra de la de lo que piensa o de lo que o, o de, o de, en todo caso lo que es la política del régimen Nicaragüense. Me voy a Venezuela lluvias en Venezuela, muchas lluvias quienes están en Venezuela y que están conectados conmigo se eh, habrán percatado de esto. De hecho, hubo desbordamiento de varios eh, ríos quebradas en diversas partes del país. Hay una Fuerte un paso de una depresión eh, por Venezuela, razón por la cual estas lluvias han permanecido. No sé si en estos momentos sigue lloviendo en Venezuela, posiblemente sí, eh, debido a este, como ya decía, este fenómeno que se presenta actualmente en Venezuela. en Barinas, quizás uno una de las zonas más afectadas porque se desbordó el río Socopó, ha generado... Eh, bueno, muchas personas afectadas, más de 1.500 personas se habrán visto afectadas con el desbordamiento del río Socopó. Muchos han perdido completamente su vivienda, eh, razón por la cual ayer la gobernación del estado le pedía apoyo al gobierno central, según decía Sergio Garrido, ante esta situación que afirma es de emergencia en la entidad mmm, en Barinas. Eh, nos encontramos pendiente de lo ocurrido en diversas poblaciones como Las Flores del Carmen Libertador y La Florida, entre otras. Estamos en contacto con eh, el gobierno, afirma el, el gobernador Sergio Garrido, para ver si nos prestan el apoyo para solventar la situación de la localidad. No solamente Varinas hay otras partes, en Carabobo también llovió bastante y muchas calles anegadas. Y en Caracas, inclusive, el eh, río Guaire, yo veía las, las imágenes del río Guaire y me acordaba de, 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 la, de la angustia que genera cuando uno veía ese río Guaire caudaloso y bueno, se desbordó en algunas zonas de, de la ciudad, sobre todo en la parte del este, básicamente en Petare. Eh, al, eh, sí, de hecho hubo algunas emergencias en la zona, en Petare, ante lo que fue el desbordamiento también del Río Guaire en Caracas. Bien, en otras informaciones también destacadas en las últimas horas, me voy a Paraguay con dos notas importantes de Paraguay. Una de ellas tiene que ver con quien fuera, ex -preside quien fuera presidente, eh, Fernando Lugo, quien sufrió un ACV y eh, se encuentra en coma, bajo un coma inducido, según informaciones que daban en el día de ayer con respecto al expresidente Fernando Lugo. Y otra noticia también que nos viene de Paraguay es que eh, fue señalado Sebastián Marcet Cabrera como uno de los presuntos autores intelectuales del asesinato del fiscal Marcelo Pecci ocurrido en el mes de mayo en Colombia. Recordamos este caso del fiscal que murió en plena luna de miel por unos, <coughs> unos eh, sicarios en, en Colombia, lamentablemente sicarios, por cierto, de origen venezolano, eh, pero que murieron en Colombia y eh, según la información que se maneja en, tanto en Colombia como en Paraguay, eh, se trataría de Sebastián, un joven de tan solo 31 años, quien es eh, supuestamente conocido como el supuesto facilitador de un grupo de narcotráfico de gran poder en Paraguay. ¿Mm? Eh, sus roles en esa organización serían los de colaborar en toda una ruta sudamericana eh, para conseguir recursos y continuar creciendo como red criminal, como red de narcotraficantes en, esta, en este país. En, en Paraguay en toda mm, Sudamérica, por lo que entendemos de este, no sé si llamarlo, cartel. Vamos con información que nos viene de Argentina. La justicia de este país ha frenado la salida de los 12 tripulantes del avión venezolano iraní que habían sido autorizados la semana pasada. En el día de hoy eh, se da esta nueva información, esta noticia es de hoy jueves, eh, ya que para hoy se tenía previsto que estas personas regresaran a Venezuela. 12 de los 19, porque de los 19 en total, 12 habían sido liberados por órdenes de un juez. Siete permanecían en Argentina, pero ahora eh, la nueva decisión que se toma está relacionada con que estas doce personas no van a poder eh, salir de Argentina, como tenían previsto, ir supuestamente a Venezuela.